0: Bienvenue sur Nouvelles Impulsions, le podcast qui défriche le monde du voyage. Si vous aussi, vous rêvez de travailler dans le secteur du tourisme ou d'avoir un job qui vous permette de voyager, alors ce podcast va vite devenir votre meilleur ami. Vous le verrez, travailler dans le tourisme ne se limite pas à travailler en agence de voyage ou être blogueur. C'est un secteur avec plein de métiers passionnants et qui est aujourd'hui en pleine mutation afin de réinventer notre façon de voyager et créer le tourisme de demain. Je suis Ludivine, passionnée de voyage, d'outdoor, et j'ai fait du voyage mon quotidien. Je suis travel planner, devenue formatrice en tourisme et communication après avoir créé ma propre agence de voyage. Et tout ça, je l'ai fait en tant que digital nomade. D'ailleurs, en 2022, j'ai voyagé six mois dans l'année. Mais je ne suis pas la seule, alors je suis allée à la rencontre de personnes inspirantes qui, elles aussi, ont fait du voyage leur quotidien, que ce soit à travers leur job ou leur lifestyle. À mon micro, des entrepreneurs, des voyageurs, aventuriers, digital nomades, bref, nouvelles impulsions vous aident à découvrir les coulisses du tourisme, de nouveaux concepts et pourquoi pas à trouver l'inspiration d'un nouveau métier. Mais assez parlé, retrouvons dès maintenant le parcours inspirant de mon invité du jour. Petite annonce, l'épisode du jour est la suite de l'épisode 5. En réalité, c'est la deuxième partie. Je vous invite vivement à aller écouter l'épisode 5, première partie. Ça ne fera que enrichir l'écoute du jour. Pour rappel, je suis donc avec Sylvain Morel, le cofondateur de Sportio, une entreprise qui met en relation les voyageurs avec des propriétaires d'hébergement. L'idée, c'est de rapprocher le sport du voyage et c'est euh, ce dont Sylvain nous a parlé en première partie de l'épisode. On va découvrir aujourd'hui un peu plus des coulisses de son lancement, de son développement et de son entreprise. C'est parti Au départ, donc, tu as expliqué que vous aviez euh, euh, donc, euh, juste financé la création d'entreprises sur fonds propres. Euh, depuis, vous avez fait quand même quelques levées de fonds, il euh, y en a eu plusieurs. Est-ce que, est-ce que pour toi, c'est euh, indispensable aujourd'hui pour développer une entreprise euh, dans le tourisme Alors, pour, euh, Peut-être peux-tu nous préciser combien vous avez euh, réalisé d'investissements
1: Oui, du coup, en fait, quand on... Alors, non, une, fin... une levée de fonds, ce n'est pas une finalité en soi et c'est, ça dépend vraiment des, des projets et, et de l'investissement capitalistique qui est demandé derrière. Créer une plateforme comme Sportium, euh, c'est-à-dire fonctionnelle, pour que quelqu'un puisse créer des spots, créer un logement, puisse faire sa réservation en ligne, gérer les calendriers, avoir le multilangue, euh, payer, euh, payer avec sa carte bleue sur euh, le mobile ou sur l'ordinateur, tout ça tout mis, mis bout à bout. Euh, Fin, on va dire, euh, mi-2018, ça nous avait déjà coûté 500 000 euros il faut aller, en plus, on avait les apps, iOS, Android, tu vois, il faut... Quand quand tu t'essayes d'être un... Comme tu disais tout à l'heure, un Airbnb look like euh, avec la dimension sport, même si je pense qu'on a énormément de de fonctionnalités différenciantes, comme euh, le matériel disponible sur place ou euh, déjà le filtre sport, plus l'engagement des propriétaires, plus le guide des spots, on a vraiment créé un univers sport différenciant. Quand tu es challenger de de grands acteurs, ben, il faut que ta techno soit prête, elle soit rapide, elle soit simple, etc. Donc ça demande un investissement colossal. Sur un, crée ta plateforme. Après deux, il faut que tu fasses l'acquisition de tes premiers hébergeurs. Si tu n'as pas de logement, tu ne peux pas faire la promotion de, de de ta plateforme puisque... Bah, quelqu'un va regarder destination euh, Mio, il voit un logement, bon, il va, si ça tombe pile poil parce qu'il cherche un studio et que c'est pile le studio qu'il lui fallait, c'est nickel. Mais en général, les gens ils aiment avoir du choix sur le web et pour pouvoir euh, en discuter avec leur, leur groupe d'amis, leur famille et, et prendre la décision. Et plus ils ont de choix, plus ils ont l'impression d'avoir fait le bon choix en fait sur, le, sur l'hébergement. Donc il faut créer la plateforme, ensuite faire l'acquisition d'hébergement. Et après, il faut se faire connaître. Et donc tout ça, mis bout à bout, ça, ça demande un investissement euh, capitalistique qui est, est colossal. Chose, euh, chose qu'on a réussi à, à faire, puisqu'on a, on a, fait la, on a réussi à convaincre plusieurs fois des investisseurs. Nous, on a fait trois levées en capital, en tout. Une fois 400 000, une autre fois 600 000 et une autre fois 1 million. 85, exactement. Et ça a mis de bout à bout, donc ça fait à peu près 2 millions 0,85 de capital levé. Donc ça c'est vraiment qu'on a, on a lâché des parts de l'entreprise pour faire rentrer des investisseurs. Donc c'est du business, du Friends and Family, du Business Angel et après un petit fonds, un fonds d'investissement à impact qui s'appelle Invest for Good. Enfin, son slogan c'est Invest for Good, il s'appelle Accurify for. C'est un fonds qui est basé au Luxembourg, mais dont les équipes sont, sont sur Paris et Londres, qui, euh, qui croit dans notre projet et qui est venu investir euh, euh, sur notre dernier tour de table.
0: Et au bout de combien de, euh, au bout de, combien de temps, euh, après la création de, de, de Sportium, vous avez décidé de faire une levée de fonds
1: En fait, ça va, ça va vite dépendre de à quelle vitesse tu consommes du cash, mais aussi quelles sont les performances que tu as de l'autre côté. Il n'y a pas de levée de fonds sans performance. Donc, nous, quand on a levé la première levée de fonds, elle a été en juin 2018 pour 400 000 euros. En juin 2018, on avait déjà la plateforme qui était prête. On avait déjà nos toutes premières réservations. Mais surtout, on gagnait 500 nouveaux logements par mois. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on avait réussi à concevoir en termes de plateforme pour que des hébergeurs puissent euh, accueillir des sportifs chez eux, convenait à des propriétaires, et on avait trouvé les bonnes équations marketing pour les faire venir chez nous et s'inscrire chez nous. Quand un propriétaire s'inscrit chez nous, quand je dis 500 de vos logements, c'est-à-dire qu'il a fait la démarche de s'inscrire, de valider son numéro de téléphone, de créer son annonce de A à Z, de mettre les photos, le calendrier, les prix, toutes les options, etc., et appuyer sur un bouton pour le publier. Et ça, on a gagné 500 par mois, donc ce qui fait que fin d'année 2018, on était, je crois, à 3 400 ou 3500 logements actifs. Donc quand ils ont vu cette tendance-là, les premiers investisseurs qui ont commencé à draguer, qui nous suivaient, qui regardaient le projet, ils sont dit Ah oui, ils ont, pas, ils ont la techno, ils ont les équipes, ils n'ont pas encore le chiffre d'affaires qui, qui est là, mais ils sont capables d'attirer du, des propriétaires via leur proposition de valeur. Donc ils se sont dit On va lui mettre 400 000 euros pour, pour leur permettre d'aller continuer et d'investir sur l'acquisition de, de voyageurs. Donc, c'est ce qu'on fait, on investit sur l'acquisition de voyageurs, on fait une année euh, 2018 euh, je crois qu'on fait sur 50 000 euros de réservation, la première année on avait fait 5, 7 000, la deuxième on fait 50 000 et en 2019 on commence à trouver la dès janvier, dès janvier février, euh, mars on a trouvé des, des bonnes équations marketing qui fait qu'on a fini l'année à plus de 500 000 euros de, de réservation, donc on a fait x10, bon, c'est, c'est, sur, c'est sur des petits volumes mais ça avait bien accéléré, et quand ils ont vu cette accélération, ils se sont dit, ok, il faut réinvestir rapidement, donc on a refait une levée en, en forme de bridge, euh, via des, un, un véhicule d'investissement qui s'appelle des BSAR, donc des, des bons de souscription d'accords d'investissement rapide, ce qui permet de faire une levée de fonds sans fixer de valo, et euh, simplement, à, simplement avec une AG qui, qui le valide, donc ça, ça va très vite. Donc là, on lève 600 000 euros. Euh, pour la petite histoire, tu vois, il manquait, euh, quand on est arrivé à 425 000 euros, euh, sur les 600 000 qu'on cherchait, on a fait un post LinkedIn en disant « Hey, euh, on est sportium, on en est là, on cherche, euh, on cherche encore un peu d'argent, qui veut nous rejoindre ?» Et en fait, en, avec ce poste là sur LinkedIn, en 6 appels, on avait bouclé le reste de la levée.
0: Ah oui, hyper rapide Donc,
1: Ouais, donc merci LinkedIn sur ce coup-là. Donc c'est important aussi, de, quand tu crées ton entreprise, aussi, de, d'être actif sur tes réseaux sociaux, de faire quelque chose de plutôt smart, sympa, euh, frais sur, euh, sur tous les différents supports. Et LinkedIn, ça a été un, un bon coup de boost pour, pour closer cette levée pour nous. Donc celle-là, c'était 600 000 en, en juin 2019. Ensuite, on a fait une année Covid. Ensuite, on a fait l'année 2021 en forte accélération. Et là, on s'est dit, ok, maintenant qu'on accélère fortement, euh, il faut qu'on trouve quelqu'un qui soit capable de nous épauler au-delà de Business Angel, donc d'aller chercher un, un, un fonds qui nous aide sur cette prêt. Euh, on appelle ça une pré-série A, ce qu'on a fait. Donc, parce qu'on n'avait pas encore les équations euh, market qui permettaient de scaler euh, de 1 million à 3, puis 5, puis 10, puis 15 millions d'euros de, 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 de réservation. Et du coup, ils si sont rentrés dans l'équation en août 2021 en même temps que d'autres business en job et dont, euh, bah, dont Nathalie Simon qui est devenue euh, donc investisseuse et ambassadrice de notre marque. Donc Nathalie Simon qui est une ancienne championne de windsurf, euh, une nana qui travaillait aussi à la télé sur France 3, euh, qui faisait les interviews à l'époque. C'est Nathalie Simon, c'est la femme euh, bien-être, nature, sport, euh, qui prend soin d'elle et qui a un logement sur Sportium euh, depuis, je crois, janvier, euh, je crois que c'était en janvier, 2000, janvier 2021. C'est comme ça qu'on a réalisé qu'elle nous connaissait, parce qu'elle avait mis son logement chez nous. Et on s'est dit, ouais, c'est génial, parce qu'elle, son concept, c'est vraiment euh, le stay share play. Hein. Donc, euh, stay, tu es hébergé, share, tu as les conseils, et play, tu fais l'activité. Donc, c'est vraiment le, le cœur du poulet. Donc, euh, là, là où on a notre proposition de valeur la plus forte. Et quand on. Et donc, Nadia Simon est rentrée dans l'équation sur, sur cette dernière levée de fonds et elle est devenue égérie euh, ambassadrice, on va dire, de, de notre marque pour, pour à peu près 15-18 mois. Euh, on est super contents, elle fait, un bon, elle fait un bon boulot, et surtout c'est quelqu'un qui qui comprend euh, qui vit notre projet, puisqu'elle est elle-même euh, hôte sur Sportium, donc elle accueille aussi des, des voyageurs, et elle partage des sessions de yoga, de marche nordique, de longe-côte, de tour de vélo, VTT, de swim and run, et euh, de wingfoil parfois, donc... Euh, ceux qui, qui vont chez elle, elle habite à Karkeran. Le, les gens qui vont chez elle, ils, ils, ils s'éclatent et ils vivent vraiment un, un moment de partage de, autour du plaisir sportif qui est, qui est intense.
0: Ça donne envie, en tout cas.
1: <rire> ouais, je l'ai mis dans ma wishlist, mais je n'ai oui. pas encore réussi à, à y faire un séjour.
0: <rire> bah merci pour, pour ce partage. et Justement, je, veux, euh, je vais te poser la question. Comment euh, tu comment as trouvé tes premiers investisseurs parce que Tu nous as expliqué que sur la... Euh, Sur la deuxième phase, euh, tu avais posté un message sur sur LinkedIn. euh, Mais pour les premiers, comment tu t'y es pris
1: Alors, les tout premiers, euh... juste un point que je vais rajouter, c'est qu'en plus des investisseurs qui nous accompagnent, une fois que tu as levé en en capital, tu as les les effets de levier. C'est-à-dire que tu peux aller trouver euh, auprès euh, des banques, donc la première bah, BPI, Créalia qui, qui, qui est sur en Occitanie qui est, euh, qui est un prêt d'honneur à taux zéro, puis après la BPI, puis après les banques partenaires comme euh, le CIC, Banque Populaire du Sud, Caisse d'épargne, Languedoc-Roussillon et, euh, et le dernier, nous, on a la Caisse des dépôts euh, Banque euh, des territoires aussi qui, est, qui nous a fait un prêt. Donc tu peux faire l'effet de levier soit en subvention, soit en prêt à taux zéro, soit en soit en prêt innovation auprès des, des partenaires bancaires. donc En gros, c'est, c'est souvent un ratio 1 pour 1. Donc Nous, on a levé 2 millions en capital et on a fait 2,2 millions en dette bancaire. L'avantage de la dette bancaire, c'est que ce n'est pas dilutif, euh, mais après, à un moment, il faut bien la rembourser. donc Il faut que tu aies une bonne perspective de croissance de ton business pour pouvoir euh, être suffisamment euh, ambitieux sur, euh, sur ton, le cash qui va rentrer dans l'entreprise pour pouvoir euh, ensuite euh, le, faire les remboursements euh, des différents prêts.
0: Oui, c'est une question d'équilibre.
1: Une question d'équilibre, il, il faut le faire en fait parce que quand tu, tu lèves en, en capital, tu te dilues sur ta table de capitalisation, c'est-à-dire que tu, tu vends des parts de ton entreprise et l'effet de levier que tu vas pouvoir faire va te permettre de, d'avoir une force de frappe euh, capitalistique plus élevée euh, donc pour développer ton, ton projet mais, euh, mais sans, 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 sans dilution derrière. Euh, Les tout premier investisseurs, c'est, c'est une histoire qui est assez originale. Je vais la raconter parce que ça, ça peut donner des idées à certains. On est basé à Montpellier quand on crée ce projet. Et à Montpellier, il y a une entreprise qui commence à cartonner, qui était déjà devenue bien grosse, qui s'appelle Private Sportshop. Donc Private Sport Shop, pour vous rappeler, c'est une, une boîte qui fait des ventes privées de matériel de sport, euh, qui a été développée par, euh, par Benoît Durand et Guillaume Bertel, donc deux super euh, entrepreneurs. Et euh, avec Fred, mon associé, on était en septembre 2016. Donc en septembre 2016, on avait un PowerPoint et une landing page. On n'avait toujours pas créé l'entreprise. En septembre 2016, je me dis, bah attends, cette, cette entreprise-là... Euh, Private Sports Shop, c'est quand même euh, super intéressant parce qu'ils ont, ils ont des jouets, ils ont du matériel de sport, donc ils ont les jouets. Peut-être qu'on pourrait euh, voir comment travailler avec eux pour équiper nos, euh, nos hébergements en matériel de sport. Donc je demande autour de moi, tiens, qui sait qui les connaît Alors tout le monde con- les connaissait de nom, mais personne n'avait leur email ni leur 06. Je dis, mais c'est pas possible, fait, ni au BIC, ni, euh, ni dans ma banque, ni rien, donc je dis, ok. Je prends mon téléphone, donc j'ai appelé au... Euh, j'ai appelé au SAV de chez euh, Private Sports Shop Je suis tombé sur quelqu'un euh, qui, gérait, qui gérait la relation client. Et je leur ai dit, voilà, je suis Sylvain, euh, je suis basé à Montpellier, j'ai monté un projet qui est super sympa autour de l'hébergement euh, pour les sportifs. Et j'aimerais le présenter à, euh, à Guillaume et à Benoît. Et le me répond, non, non, euh, ah non, mais non on ne donne pas des emails comme ça. Euh, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et j'insiste, ouais, je dis, mais non, mais regarde, le, le projet, il est juste génial vous avez les, les jouets, nous on a les terrains de jeu il faut vraiment qu'on se rende compte et je pense que ça va leur plaire et là il réfléchit et puis finalement il me dit ok bon je, je vois le truc je pense, que, je pense que oui donc je vous passe leurs emails et là on conique l'email de, de Guillaume et de Benoît dans la foulée on leur fait un email et 7 minutes après qu'on ait envoyé l'email on avait une réponse déjà de, de Benoît qui nous dit ah oui en effet, c'est intéressant, je veux bien qu'on se rencontre. Et il nous a proposé deux dates. Et on est allé sur place pour les rencontrer, pour présenter notre projet. Et en, fait, en fait, maintenant, je réalise que c'est eux, leur entreprise avait déjà tellement bien grossi, donc ils avaient du temps libre pour regarder d'autres projets entrepreneuriaux. Et ils se sont dit, bah, tiens, oui, le, l'hébergement autour du, du séjour sportif, c'est intéressant parce que bah, chez PSS, on a une, une base de données qui est conséquente de, de millions de membres. Et, euh, ils achètent du matos, donc on pourrait aussi euh, les faire voyager. Et donc on discute avec eux, euh, fil en aiguille, on, on regarde même un sujet où potentiellement euh, Private Sportshop aurait pu rentrer au capital de Sportium, puis ça se fait pas euh, pour plusieurs raisons. Et on est resté en contact avec euh, avec Guillaume et euh, et Benoît, qu'on a mis dans notre liste, tu vois, des euh, potentiels investisseurs potentiel business angel qui, qui pourrait s'intéresser à nous. Donc ça, c'était un travail que j'avais fait moi de mon côté, Sylvain, et puis Fred, euh, mon associé, de l'autre côté, le premier business angel qu'il a rencontré, je te raconte l'histoire parce que c'est, hein, c'est important de, de capter, c'est qu'il il était au Natural Games à Mio, donc un gros événement de sport outdoor, et là-bas au Natural Games, on avait fait un petit stand de euh, un petit stand où on avait mis des euh, un, tu vois on avait équipé une chambre on avait mis une chambre avec un, un lit table de chevet etc du matériel de sport partout et on avait euh, on aux gens que nous on pouvait héberger les sportifs euh, dans des hébergements chez d'autres particuliers et là il tombe sur, euh, sur un mec qui s'appelle Robert avec une nana euh, super sympa euh, ah j'ai le nom qui vient pas non, c'est pas grave et hum, il, il, il sympathise, le mec trouve le, le concept génial, et Robert lui il avait déjà euh, c'est déjà un entrepreneur chevronné il avait déjà euh, vendu plusieurs entreprises créé d'autres boîtes, etc et avec mon associé, donc moi je j'étais pas sur place parce que ma femme elle venait, elle, on avait la petite qui avait deux mois, donc du coup j'étais resté à la maison et mon associé Fred, ils font euh, ils décident d'aller faire du saut à l'élastique à Millau depuis une crue, du coup ils se retrouvent à sauter à l'élastique avec ce Robert et, euh, et la nana qui était là et, euh, et Robert lui dit bah, « Tiens, si un jour tu as besoin euh, pour développer ta boîte de, de, d'investisseurs, n'hésite pas parce que nous, ça, ne, ça m'arrive avec un pote, euh, on regarde certains projets et puis on investit dedans. » Mais Fred, à cette époque, associé il s'est dit bah, « Ok, euh, là on n'a pas besoin de fonds, euh, c'est quoi un business angel ?» On ne savait pas trop, donc on, le, on prend quand même les coordonnées et on le met dans, la, dans cette liste de euh, potentiels business angels. Et cette liste, a commencé à s'agrandir, en fait, au fur et à mesure. Et ces gens-là, en fait, on les tenait au courant de nos avancées. On essayait de faire un mail tous les 2-3 mois avec, tiens, ben, on a fini la plateforme, on a eu notre premier paiement, on a gagné 200-300 nouveaux logements, etc. Et le jour où on a eu euh, besoin de, réellement de fonds, ben, tu, vois le compte, tu vois ton compte en banque, tu te dis, OK, tu vois les équipes qui sont là, les charges, combien il faut encore mettre sur la table et là, on s'est dit « Ok, c'est l'heure de lancer euh, une levée de fonds. » Et donc, on a contacté tout le monde avec un, un business plan et un, un deck en leur disant « ben Voilà, notre projet, on est là et on cherche, euh, je crois qu'on avait dit, on cherche 500 000 euros pour, euh, pour continuer euh, l'av- l'av- l'aventure Sportium. Est-ce que ça vous intéresse ?» Et il s'est avéré que Robert et Luc, donc Robert, celui qui avait sauté à l'élastique avec, euh, avec, euh, avec Fred, et Luc sont emballés par le projet on, on, remonte, euh, on remonte les voir à Paris euh, et euh, ils nous disent, bah, ok Banco, votre truc ça m'intéresse nous, on, bah, nous tous les deux on peut mettre 300 000 euros, comme ça vous faites votre levée, vous gagnez du temps et, et vous continuez à avancer euh, sur, vous restez focus sur votre projet bah, nous on repart tout content wow, génial, euh,
0: trop bien <rire> euh,
1: ouais trop bien donc, et, tiens j'ai retrouvé le prénom de, de Cécile celle qui était avec Fred sur le sur l'élastique à Mio, là, sur les Natural Games. Donc on dit, tiens, c'est génial, on a rencontré une nana super chouette, euh, Cécile, qui nous a présenté deux business angels euh, très intéressants. Go, euh, go, on avance, ça va le faire. Donc on dit aux autres investisseurs, bah, potentiel, tiens, il y a déjà des gars qui s'intéressent à nous, est-ce que vous, ça vous intéresse Et là, en fait, au fur et à mesure, il y a eu un effet mouton où les autres sont dit ah oui, bah moi aussi, moi pourquoi pas, et ok, mettre 100 000 lui, il met 200 lui, euh, moi je vais mettre 50 et ainsi de suite. Et euh, on, s'est, euh, on s'est retrouvé comme ça avec euh, bah, des friends and family plus euh, plus Guillaume Bertel, donc de chez Private Sports Shop, qui ont réellement regardé le projet et qui nous ont signé nos nos premières loi. Et euh, on a finalisé cette cette levée de fonds en, en juin 2018 qui était notre première, donc là tu Réalise la complexité du truc euh, entre les assemblées, euh, le pacte, euh, etc. Fait, c'est, c'est les discussions sur la Valo. Euh, finalement, il y en a qui, qui nous avaient dit oui au début, euh, qui ont dit non euh, quelques jours avant. Donc, on a dû retrouver d'autres investisseurs. Fait, tu rentres dans une phase assez, euh, assez complexe. C'est normal parce que le business angel, il, il veut savoir où est-ce qu'il met son argent. Il veut aussi protéger au mieux euh, les intérêts de l'entreprise. Donc une fois que t'as, qu'ils sont rentrés, tu as un, un pacte qui est actionnaire, qui borde le truc. Tu ne peux plus faire euh, des augmentations de salaire n'importe comment, euh, des, euh, des recrutements sur des, des gros postes ou des prêts bancaires euh, sans l'aval du, du comité stratégique. Donc tu, tu te maries avec quelqu'un, donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. Nous, pour développer notre projet, on n'avait pas le choix. Il, il, on avait besoin de plus, euh, plus de fonds, à développer une plateforme euh, marketplace en C2C, euh, en, en challengeant des Airbnb, Booking, Abritel, Gilles de France, etc. Il faut, euh, il, faut du, il faut du cash pour avancer. Donc, on a réalisé cette première levée euh, comme ça. Donc, c'est vraiment important, c'est garder en tête euh, si je peux donner une reco pour les entrepreneurs là, qui, qui sont sur des projets, c'est que n'importe qui, en fait, autour de, de, de toi peut devenir un de tes investisseurs. Business Angel, nous, par exemple, on a notre comptable qui a mis en tout euh, plus, plus Près de 150 000 euros dans notre entreprise. Il était en train de vendre son cabinet, il a vendu son son cabinet et ensuite il s'est dit Ouais, mais le projet Sportium, il est génial, j'investis dedans. Le comptable, euh, on a rencontré euh, notre premier investisseur, on l'a rencontré euh, en sautant à l'élastique au Natural Games. Le le deuxième, on va dire, on l'a rencontré en prenant le téléphone, en appelant une entreprise. Il faut vraiment. euh, vraiment Pas hésiter
0: à parler du projet et. Et en plus, ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, c'est que, c'est que finalement, tu les tenais au courant de l'avancée du projet. Et, euh, et forcément, ça donne envie. On n'a pas envie d'investir dans un projet bah, qu'on ne connaît pas ou on ne voit pas forcément comment il peut potentiellement évoluer. Ouais. Et là, on s'en sent impliqué. C'est, euh... enfin, c'est, c'est super. Ma- ouais, merci mais pour ces conseils.
1: <rire> Je t'en prie. Ouais, c'était une newsletter euh, Sporty Invest donc, euh, où là-dedans, on racontait... Euh... En fait, c'est facile parce que même ça faisait du bien pour nous, c'est à dire tous les mois, on regardait ce qu'on, avait, ce qu'on avait fait le mois passé. Donc, ça te permet de lister les choses. Et euh, est-ce que tu as une retombée presse Est-ce que tu es passé à la télé Est-ce que tu as eu une radio Est-ce que si, ça Et ça, on le mettait dans cette newsletter. C'était vraiment simple, hein, c'était des, des points. Mais on, et on l'a diffusé comme ça sur, les, sur ce, ce réseau de potentiels business angel investisseurs qu'on, qu'on avait. Donc, c'est aussi à double tranchant, c'est-à-dire que si, euh, si ton projet ne décolle pas du tout euh, et que tu leur racontes que ça ne décolle pas, tu vois, c'est pas, c'est pas bon. Là, on avait la chance et qu'on gagnait plus de logements, on accélérait sur les réservations. Donc, du coup, c'était, euh, c'était euh, on va dire que l'engouement était là. Donc, ça valait le coup euh, aussi de, de partager ces, ces informations-là.
0: Oui, c'est sûr que c'est, c'est, plus, c'est plus sexy, si on peut dire. Quand, quand, que, quand le projet décolle. Et euh, euh, tiens, en parlant de, de projets qui décollent, euh, vous avez quand même eu, entre, euh, en, plein dé- en plein développement, le Covid. Euh, comment ça s'est passé, cette crise, pour vous Comment tu l'as vécu Comment tu as réagi qu'est-ce que, avez, euh, qu'est-ce que vous avez pu faire Parce ouais, que bon, vous proposez quand même des réservations d'hébergement euh, euh, en France, mais, mais surtout partout dans le monde.
1: Oui, oui, mais même si fait, notre majorité du business il est en France et comme tout le monde, plus personne ne pouvait se déplacer, ça s'est arrêté. Euh, pour remonter le contexte du Covid, on est, en, tu vois, le, on est en fin 2019, on fait une bonne année de réservation, on avait fait x10. À janvier et février 2020, on fait 220% de croissance par mois. Donc, du coup, non, et du coup on se dit, waouh, ça accélère vraiment bien. Si on continue comme ça, ça vaut peut-être le coup de faire faire un nouveau tour d'investissement maintenant. Du coup, j'écris un deck. Fin fin février, le 28 février, je lance le deck aux premiers investisseurs que j'avais en tête. Le 8 mars, j'ai des premiers entretiens. Donc le 8 mars, le 15 mars, le 8 mars, 13 mars, 15 mars, 17 mars. Premiers entretiens pour discuter avec des des fonds d'investissement. Le 8 mars, ceux que j'ai au téléphone, on regarde les chiffres, ils disent que c'est intéressant, euh, il faut que ça grossisse encore un peu pour, pour y aller. Et après, les autres, à partir du 13-14 mars, c'était plutôt « Tiens, t'as vu ce qui se passe là-bas euh, en Asie, puis c'est en train d'arriver en Italie, euh, comment vous allez réagir face à ça ?» Et puis, ceux que j'ai eu au téléphone le 17 mars, c'était « Bon, euh, là, je fais une visio parce que de toute manière, euh, on ne peut plus se déplacer. Le pays va être fermé ce soir. Euh, qu'est-ce que vous avez prévu ?» Je sais pas bah, qu'est-ce qu'on a prévu ?» on... On va voir. Hein. Et en fait, ouais, c'était juste atroce parce qu'on était en phase d'accélération intense. Et d'un coup, tout le monde s'est mis à annuler les réservations. C'est-à-dire que les gens, ils ont vu que le pays était fermé. Ils se sont dit, waouh, ça va être la galère. Euh, je ne peux plus aller en vacances. Il euh, y en a qui venaient juste d'arriver au ski. Ils ont fait une journée. Des stations ont fermé. Donc, du coup, le diman- ils sont arrivés le samedi. Ils ont pu skier. Le dimanche, ça a fermé. Donc, ils sont, ils sont rentrés. Euh, en fait, tu vois, juste l'horreur. Donc, ils sont rentrés. donc C'est-à-dire que leur séjour n'était pas fini. Du coup, ils ont, ils ont annulé au milieu du truc. Et là, on a de, donc d'une, d'une croissance comme ça, il y a tout qui part en arrière. Et vraiment en arrière, parce que dans nos conditions générales d'utilisation, d'annulation, on n'avait jamais prévu un hein, cas comme ça de, de Covid. Du coup, les mecs se, se mettent à annuler tout leur séjour. Donc, on commence à rembourser parce que c'est automatique, les remboursements. Et là, au bout de deux jours, je suis dit, non, ce n'est pas possible. Donc, on appuie sur un bouton, on change nos conditions d'annulation. Et on dit, ben non, il n'y a plus de remboursement, vous avez le droit à des avoirs. Il n'y avait pas encore là le.. La réglementation européenne n'avait encore rien dit, mais nous, on s'est dit, ben vous avez le droit à des avoirs sur 12 mois. Et puis après, il y a la réglementation qui est sortie, qui dit qu'il fallait avoir des avoirs sur 18 mois. Donc on a ensuite on a, on a fait ça bien. Et on a géré tout au cas par cas, un par un. On a essayé de reporter les séjours, euh, d'impacter le moins possible notre communauté d'hôtes et de voyageurs. et... Euh, au bout d'un moment, ben, la levée de fonds, impossible à faire. Tous les fonds, ils ont, ils ont tout fermé. Enfin, ils ont fermé, ils ont arrêté leurs investissements dans des boîtes comme nous, sauf ceux qui, étaient, euh, sauf ceux qui avaient le vent en poupe parce qu'ils étaient déjà full digital. Je prends des exemples de, de boîtes qui te permettaient de faire du vélo devant un écran ou, euh, ou des boîtes qui te permettaient de faire de la visio. Donc tout cela ben, ils ont eu les compteurs qui sont affolés. Donc les investisseurs sont, sont rentrés chez eux. Et sur un projet comme nous, de tourisme, où il fallait pouvoir sortir de chez soi pour, pour réserver l'hébergement, c'était, ça a été super dur. Donc, on a ajusté nos conditions d'annulation, bloqué tous les annu... bloqué les remboursements automatiques. On a mis euh, presque toutes les équipes au chômage partiel. Tout le monde était isolé chez soi. Et ensuite, on, faisait, euh, et ben on s'appelait quotidiennement, on, faisait des, on essayait de faire des, des meetings réguliers pour, que, pour garder le lien avec, avec tout le monde et puis après au fur et à mesure ben, tu as moins de choses à faire donc euh, donc attends. et au lieu d'attendre sans rien faire on a euh, nous c'est fait, de mon côté j'ai commandé euh, une quinzaine de livres sur internet je me suis attaqué à tous les livres des entrepreneurs donc tu vois j'ai, j'ai lu le livre de Phil Knight qui, qui a fait Nike puis après Free avec euh, puis après Elon Musk puis après euh, en fait tu vois j'ai lu tous ces grands livres là de grands ces livres de grands entrepreneurs qui m'a bien euh, m'a permis de faire voyager euh, ma tête et fonctionner mon cerveau et euh, et le nourrir surtout parce que c- il faut penser à autre chose quoi tu es enfermé chez toi tu peux pas aller faire du quête euh, tu as plus de, t'as pas plus de boulot parce qu'en fait tout s'est arrêté il euh, faut que tu fasses que tes équipes soient contentes il faut que tu arrives à négocier tes, tes PGE avec tes banques fait c'était une période assez complexe, stressante. Et au milieu de ça, tu as les deux gosses qui sont euh, dans la maison. Quoi. Et ta femme qui travaille, parce que ma femme, elle est, elle est radiophysicienne. Donc, elle règle des machines pour le traitement du cancer. Donc, elle, euh, elle a travaillé tout le, tout le temps. Les gens qui ont le cancer et qui devaient se faire traiter, euh, ils n'ont ils pas arrêté. Hein. Et donc, elle s'est retrouvée avec... Euh, avec bah moi, je me suis retrouvé des fois avec les, les enfants dans les pattes. Euh, donc impossible tu vois, de, de, de bosser hein, quand ils ont 2 euh, euh, et 3 ans 2 <rire> et 3 ouais, ouais, ans euh, plus le boulot les appels, les équipes, et, essayer de motiver tout le monde et en fait on s'en sort plutôt bien parce qu'on a eu la chance d'avoir les PGE avec nos, euh, nos banques qui nous a permis bah, de, de, sur, de, de survivre on va dire et puis euh, de, de continuer à d'être prêt pour la reprise et là, on a eu quelques bonnes idées, c'est-à-dire que quand ils ont commencé à libérer les gens, à un moment, on a eu le droit de, de sortir de chez soi dans un rayon de 100 km. Et là, je me suis dit, waouh, il y a un truc à faire. J'étais, euh, bon, il faut pas le dire, mais j'étais en train de courir. On n'avait pas le droit de courir à plus de, je crois, 5 km de chez soi, mais j'en pouvais plus, donc je m'étais échappé. J'étais en train de courir et j'ai cette idée, je me dis, waouh. Ce qui serait quand même marrant, c'est qu'il y avait, en fait, y avait un, un gars qui venait de sortir une carte pour faire un cercle autour de chez soi, de 100 km pour trouver pour voir toutes les villes où on pouvait aller. Je me dis, mais ça c'est sympa, on va, on, va, on va faire la même chose sur notre carte Sportium. Comme sur Sportium, on avait un guide des spots communautaires, donc c'est là où les gens peuvent renseigner des lieux de pratique. On s'est dit, ben, moi je me suis dit, tiens, quand ils vont nous libérer de 100 km, est-ce que en habitant au Cresse, est-ce que je peux aller à Gruissant faire du kitesurf Donc mon dev, mon développeur web Iban rajoute ce cercle-là de 100 km, donc c'est, ça s'appelait 100km.sportium.com. Et oui, en effet, on, comme ça, on pouvait voir dans quelle zone de spot on pouvait aller en fonction de là où on habitait. Et je trouve ça génial. Ça sort, un, 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 je lui en parle un vendredi à 18h. Il code ça jusqu'à minuit 30. À minuit 30, c'est en ligne. Je lui dis, waouh, c'est pas mal, il y a un truc à faire. Le samedi, on fait un peu de design sur la, sur la page d'accueil. Et samedi après je regarde la météo. Je me dis, Il il pleuvait dans toute la France. Je me dis, je pense que c'est peut-être l'occasion d'écrire un communiqué de presse et de l'envoyer. Donc, du coup, j'écris un communiqué de presse. Je prends un abonnement sur Editio qui fait un shoot pour 500 balles, qui shoot sur euh, plusieurs milliers de journalistes. J'appuie sur le bouton, j'envoie. Le dimanche soir, on a commencé à voir les premiers articles qui tombent. Et le lundi, c'est parti en folie. On a eu des articles, des articles, des articles. Et la page 100km.sportium.com, on a eu jusqu'à 6-7 000 visiteurs uniques par jour et on a fait 80 je crois 80 articles presse donc de retombées de presse donc ça a été un, ça a été incroyable pour le, l'investissement qui est derrière 4 heures de dev un cp que j'écris moi puis 500 balles de shoot avec édition et ça a vachement pris parce qu'en fait les gens ils, ils, ils ont vu ça comme cet outil du dé, déconfinement des sportifs qui allait te permettre de trouver dans, autour de chez toi dans un rayon de 100 km tous les spots où tu allais pouvoir aller donc c'était. Tu vois, c'est, 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 on a utilisé notre cerveau et le temps qu'on avait pour essayer de trouver des petites astuces pour gagner en notoriété. Et là, notre nom de domaine, bien en ayant fait ça, notre nom de domaine a, a gagné en notoriété. On a eu des articles dans des magazines qu'on n'avait jamais réussi à capter précédemment. Parce que là, ils avaient, les journalistes avaient un petit outil à présenter, très simple, que tout le monde pouvait utiliser, soit sur son mobile ou soit sur son, mobile, soit sur, sur son, 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 son ordinateur. Et ouais, on, était, euh, on était super contents de, de voir cet effet là euh, super positif euh, de, de retombées qu'on, qu'on a pu avoir. Donc euh, pendant le Covid, on est resté agile malin euh, et, euh, et on était prêts comme ça quand ça, ça a repris. Et quand ça a repris, le tourisme, bah, ça a explosé. On a, fait, euh, on a fait les meilleurs mois qu'on avait jamais fait de, de réservation parce que bah, tout le monde voulait euh, réserver en France. Se retrouver entre amis, groupe d'amis, donc ils cherchaient des grandes maisons. Et surtout, ils ne voulaient plus aller à l'hôtel, ils ne voulaient plus aller dans les centres de vacances. Donc du coup, la, le, le, le vacation rental, donc la location de va, de, d'hébergement entre particuliers, elle a, elle a vraiment, euh, vraiment accéléré. Et cette tendance, elle est encore vraie aujourd'hui. Euh, on le voit sur... Ah, ouais, ouais, ça continue aujourd'hui. Bon, bon, l'hôtel, et, et, l'hôtel et les centres de vacances, ils ont quand même bien repris. Mais les gens qui ont goûté à la location de vacances entre particuliers, euh, en plus avec cette dimension sport, tu vois, de pouvoir te reconnecter avec la nature, d'aller faire du paddle... Euh, du vélo, etc. ben ça ça plaît et la tendance elle est est vraiment inscrite, on le voit, euh, c'est pas qu'en France, hein, c'est dans dans les pays européens, même aux États-Unis, la pratique du sport outdoor et euh, les réservations euh, dans des lieux de vacances euh, entre particuliers, c'est vraiment en train de de continuer à accélérer. Voilà pour notre histoire du du Covid. euh, une période
0: ouais bah finalement c'était une période positive
1: <rire> il faut toujours le prendre comme ça il faut, faut, faut être astucieux mais ça a été une période ouais, qui était euh... c'est difficile parce que quand tu vois ton business qui accélère qui d'un coup tout part en marche arrière c'est c'est, c'est atroce et là euh... et puis là de l'autre côté tu vois les boîtes qui cartonnent parce que bah ils sont et tu dis ouais, mais eux en fait ils cartonnent parce qu'il y a le covid ok mais et on aurait bien aimé, dans, dans ce cas-là, tu vois, avoir des tout, à, tout ce qui s'accélère à gérer dans tous les sens. Mais voilà, c'est, dans le tourisme, c'est pas le cas. Ça s'est passé plus tard.
0: Hein. je vais, bah Écoute, on arrive bientôt à la, à la fin de l'épisode. Dernière question. Comment, toi, t'imagines le voyage de demain
1: C'est un sacré sujet complexe parce qu'il y a une vraie tendance à essayer de... Tu vois, il y, y a quand même une tendance là qui dit... Euh, l'impact du voyage sur, euh, sur l'écologie avec euh, ta consommation de CO2 donc c'est, c'est vrai que euh, tu, 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 si, si tu habites à Montpellier et que tu as envie de surfer euh, une très belle vague c'est pas à Montpellier que tu vas surfer une très belle vague du coup pour aller chercher, surfer une belle vague, il va falloir que tu ailles dans les Landes, mais si tu veux de l'eau chaude, très chaude il faut que tu ailles à, à Bali par exemple en indonésie et là à ce moment là tu te dis waouh mais t'imagines ton impact ton bilan carbone de prendre ta planche de surf la foutre dans un avion toi aussi monter dans un avion pour aller surfer une vague c'est euh, du coup tu te dis peut-être que tu, je me dis moi peut-être que le voyage de demain il sera euh, très local mais je pense qu'on pourra jamais empêcher quelqu'un qui est, qui est passionné d'un, d'un sport ou qui a envie de euh, de monter le Manjaro ou qui a envie de faire de la plongée euh, aux Seychelles, d'y aller. Par contre, je pense qu'on peut lui donner les outils pour réfléchir déjà à l'impact qui, qui, qui l'amène. Donc si déjà, quand tu réserves ton billet d'avion, tu as tous ces outils qui disent, voilà, tu as euh, tant de carbone, euh, etc. Et que et tu puisses le compenser. Donc Déjà, ça pourrait, euh, ça pourrait aider. Mais compenser, c'est un peu comme euh, mettre un pansement, quoi. C'est que tu sais que ça va, ça va avoir un impact négatif, mais bon, tu te dis, allez, euh, j'achète quelques arbres et je compense. Ce qui n'est pas forcément euh, très, euh, très logique. Donc, je pense qu'on ne pourra jamais empêcher les gens de, de voyager. Et puis, euh, bah, les compagnies aériennes, elles sont là pour, pour te permettre de le faire. Hein. Je veux dire, c'est, si on voulait arrêter, si arrêter les voyages, on, on, on le voit bien. S'il n'y a plus d'avions qui volent, il n'y a plus de voyage. Euh, mais euh, est, euh, l'homme, l'homme, il est quand même euh, l'être humain. Hein, quand je dis l'homme, l'être humain, il a envie de découvrir, il est assez un explorateur. Donc, euh, explorer des, des nouveaux terrains de jeu, des nouvelles cultures, des nouveaux modes de vie, euh, c'est aussi euh, hyper intéressant. Mais peut-être qu'on pourrait imaginer des, tu vois, des voyages plus longues durées. Je prends l'exemple de euh, tes fans de kitesurf, tu vas aller à l'île Maurice. Bah, au lieu de faire un shoot de 7 jours pour aller surfer les, les belles vagues et été au bon endroit, j'y y vas pendant 2 mois. Et Pendant ces 2 mois, bah, au moins, euh, tu es sur place, tu télétravailles, euh, tu, tu, euh, et tu as impré- un impact sur l'activité locale qui peut être plus important, parce qu'il bah, faut que tu loues euh, une location sur 2 mois, euh, tu vas rencontrer peut-être plus de gens, t'as le temps de faire vivre plus euh, les commerçants locaux, que ce soit sur les, sur les marchés, les restaurateurs, etc. Donc, euh, peut-être que tu vois, d'imaginer des, des séjours plus longs, ça serait intéressant, mais c'est presque inconcevable avec euh, des vies de famille. Si moi, je pars deux mois, je ne peux pas laisser ma femme euh, deux mois avec les enfants, ou je peux pas partir à quatre avec mes enfants deux mois à l'île Maurice. Et ils, en, ils sont aussi à l'école, donc... Euh, donc, c'est pas... Euh, c'est pas évident, Alors, tu peux faire du, du voyage hein, avec ton masque, ton casque de VR type euh, Oculus ou autre, mais c'est... c'est euh... donc Pour moi, il n'y a pas vraiment de réponse euh, exacte sur ça, mais je pense que c'est une conscience collective qu'il faut avoir euh, sur, euh, sur comment euh, pratiquer ces sports et comment explorer la planète. Euh, peut-être que aussi y a un travail à faire côté... Euh, côté euh, fabricant d'avions. Euh, on sait que chez Airbus ou, ou autre, ils travaillent sur des avions à émissions beaucoup plus réduites, des avions, euh, pourquoi pas, électriques. Mais euh, mais euh, il ouais, y, y aura quand même... Euh, le fait de se déplacer à travers le monde induit forcément un impact sur la planète. Euh, ça, c'est sûr. moi bon, À titre perso, j'ai, j'ai fait beaucoup de voyages dans le passé. Et sur les... Euh, sur les six dernières années, là, donc depuis que j'ai créé ma start-up, euh, la seule fois où j'ai pris un avion euh, longue distance, c'est pour mes 40 ans pour aller euh, à l'île Maurice. Alors, c'est vrai que le bilan carbone de ce trajet, il n'est bah, pas, pas fou, mais euh, sur place, on a vécu euh, chez des locaux, on a consommé local, on a fait vivre l'économie. Donc, eux aussi, il y a certaines destinations, ils ont quand même besoin de toi pour, pour, pour vivre, parce qu'ils se sont construits autour du tourisme. Si du jour au lendemain, tu... Tu leur dis qu'il n'y a plus de touristes qui viennent, bah, tu mets aussi un peuple en, en galère et on le voit bien, les destinations très touristiques pendant le Covid, ils ont eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à survivre. Hein. Donc là, je prends l'exemple de l'île Maurice, par exemple, tu, il n'y a presque plus de voitures à louer parce que pendant le Covid, tout le monde s'est mis à vendre les bagnoles. Tous les loueurs de bagnoles ont vendu leurs voitures, parce qu'il bah, fallait qu'ils aient, la, ils aient plus de trésorerie, pas, de, pas d'aide, et ils ont essayé de, de survivre.
0: C'est vrai que le, le voyage c'est pas uniquement euh, l'impact carbone euh, lié à l'avion. Alors oui effectivement ça en fait partie au transport de façon générale mais tu as aussi un impact social euh, et je trouve que c'est un, intéressant que tu le soulignes parce que euh, parfois on ne prend pas forcément en compte c'est peut-être même moins mesurable. On peut pas calculer euh... c'est dommage qu'on puisse pas calculer l'impact humain euh, qui a en voyage l'impact social. Oui, mais
1: je pense qu'il y a, il y, a, il y a beaucoup de choses à faire en France et à découvrir. Euh... Mais en même temps, nous, Français, tu vois, on adore, euh, on le voit très bien dans nos locations Sportium, quand il y a des étrangers qui viennent, ils adorent les propriétaires parce qu'ils vont vraiment, ont vraiment pouvoir leur partager tout leur, leur connaissance du, du secteur, du territoire, les emmener découvrir un, un spot de surf sympa ou faire une belle sortie randonnée. Et donc, on a, tu vois, on, a, on a des Allemands qui réservent chez nous, on a des Suisses, des Anglais, on a quelques réserves des fois du, du Canada ou des, d'Américains. Ils viennent de loin pour venir en France. Donc, en, en étant nous-mêmes, euh, Sportium, dans, dans la location de vacances, on n'a on, on, on pas un impact super euh, positif, on va dire, sur. Euh, sur, sur la planète, puisqu'on on invite les gens à voyager autour de leurs pratiques sportives. Euh, ce qui est quand même... Euh, est-ce que tu as besoin d'aller euh, vraiment... Tu habites à Paris, est-ce que tu as besoin de prendre ton, ta voiture pour aller euh, faire du surf Donc, ce qu'on essaye de faire, et, et on est assez aligné avec, euh, avec Decathlon sur ça, c'est qu'on a créé, un, on a créé un, un, un shop en ligne avec Decathlon Pro, euh, euh, qui permet à nos propriétaires de s'équiper en, en matériel de sport. Donc ils peuvent acheter des paddles, des kayaks, des vélos, etc. Et en fait, on réalise avec Decathlon que ça, ça permet euh, d'avoir des centres, euh, des hébergements avec du matériel et donc de pouvoir partir à 4-5 en prenant le train euh, pour aller sur ta destination, puisque t'as, t'as pas, tu as tous tes équipements qui sont, euh, qui sont sur place et donc, euh, donc tu as un bilan carbone de ton déplacement qui est, est moins. Mais il faut que le train fonctionne. Et on sait que c'est ainsi, euh, <rire> les contrôleurs, ils sont, ils sont un peu pénibles parce qu'ils là, ils ont coupé les trains donc, pour, pour Noël. Il y a un train sur trois, sur je crois, qui, qui est supprimé. Fait. Donc, euh, le train, c'est sympa, mais il faut être sûr aussi que, ça va, <rire> que, que derrière, le service se suive.
0: Pas. Merci en tout cas pour tous ces échanges. Je suis euh, ravi de t'avoir... Euh... Accueilli sur le podcast, Sylvain. Est-ce que tu as. Merci, Ludivine. Avec plaisir. Autre chose peut-être à, à ajouter pour clôturer l'épisode Ou est-ce que tu euh, as pour tout clôturer, du... moi...
1: <rire> non, ce que je voulais Non, ce que j'aimerais dire, c'est que quand tu as une idée en tête, parle-en autour de toi, la garde pas juste dans un coin. Parce qu'en fait, euh, c'est en en... en en parlant que tu vas la faire mûrir et que tu vas pouvoir commencer à y itérer et réaliser qu'il y a un intérêt ou pas. Et, euh, et nous on, on en a parlé autour de nous et tu vois j'ai, j'ai un frère jumeau euh, quand je lui avais parlé de mon idée il m'a dit ouais ton idée n'importe quoi euh, ça marchera jamais euh, pourquoi tu te lances là dedans et euh, aujourd'hui six ans après euh, hier, je encore avant hier je l'avais au téléphone il me dit ah, je suis en train de réfléchir là à différents peut-être, projets euh, j'aimerais peut-être pouvoir me, me lancer moi aussi dans l'entrepreneuriat et tu vois je me dis que ça c'est, c'est une, bonne, une bonne preuve c'est que ton idée, tu taire tu en parles autour de toi au plus, le plus possible. Tu prends ce qui est bon et ce qui n'est pas bon et, euh, et tu fonces et, et t'exécutes. Et, et tu trouveras toujours quelqu'un qui, qui tr- trouvera ça nul ou ultra bien. Euh, et d'autres qui vont dire que c'est ultra bien alors que c'est nul. Et donc il, il, faut, il faut prendre les demi-mesures. Mais surtout, il avoir, faut avoir confiance en, en toi et confiance dans, dans ce que tu exécutes et euh, pour moi de ma vie de salarié que j'ai fait pendant dix ans et aujourd'hui ma vie d'entrepreneur pour rien au monde je fais marche arrière j'ai adoré euh, ma vie de salarié je trouvais ça sympa mais là la vie d'entrepreneur c'est tu crées de la valeur c'est encore plus puissant et et je trouve qu'en termes de de satisfaction personnelle euh, c'est génial
0: merci pour ce mot de la fin Euh... Et euh, bien, écoute, euh, si jamais les, les personnes souhaitent euh, te échanger avec toi sur quelle, euh, de quelle façon elles peuvent le faire.
1: Donc le mieux, c'est via LinkedIn, je suis assez actif sur LinkedIn. Euh, donc à Morel, M-O-R-E-L et Sylvain. Euh, euh, et du coup, euh, me ping, euh, je les accepte, on échange. J'ai, je file pas mal de coups de main sur, sur différents projets entrepreneuriaux. Euh, j'ai mis quelques billes aussi dans, dans des boîtes. Et donc, voilà, avec, avec plaisir pour, euh, pour partager mon expérience, donner quelques conseils. Et, euh, et euh, je fais ça volontiers sur mon les quelques minutes de temps libre qui me restent. Donc, en général, c'est plutôt le soir, vers 9h, 9h30.
0: <rire> Génial. Eh bien, merci Sylvain. Et, euh, et je te dis euh, à bientôt.
1: Merci du Ludivine.
0: Salut. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Merci de le me noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. À bientôt